0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Padre e Hijo Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade. Y el mío es Álvaro Andrade. Hola, ¿cómo están? Favorable porque ha bajado un poco el calor en nuestra ciudad. Uf, ha sido una sudar por todos lados. Aprovechando este clima tropical, se me vino a la mente hablar de una franquicia. Se podría decir que muchos lidiamos en aceptarla. La queremos básicamente por los actores. Algunas por uno. Yo tengo mis super razones por la hermosura que se dio a conocer Y ahorita se van a dar cuenta de qué belleza estamos hablando La sonrisa más hermosa del de ambiente artístico Y me temo que Julia Robe se la envidiaría mucho La franquicia es Piratas, Piratas del, del Caribe. Caribe Primeramente, pues yo recuerdo cuando me subía al parque de atracciones de Walt Disney Ese raita, así que la bajadita, me acuerdo que era un susto total Yo nunca me imaginé que... Jerry Broheimer pudiera adaptarla en una especie de cinematografía épica había esa falta de confianza y luego pues metieron a Johnny Depp, Jeffrey Roche, que apenas no recibía ese reconocimiento que obtuvo con el discurso del rey Tuvimos a Orlando Groom quien empezaba a culminar en la trilogía del Señor de los Anillos y teníamos a la bella Kira Neglea quien se dio a conocer prácticamente después de haber aparecido en el episodio 1 como Sai, la doble, la doble de, de la reina Amidala y debo destacar que aparece también Soy Saldana y algunos no la reconocerán pero es la única mujer que va a bordo de la tripulación de Jack Sparrow. Ya que di una introducción bastante compleja, a ver padre, ¿qué tienes que decir? Que la primera película me fascinó,
1: sobre todo porque está, como dices tú, muy bien adaptada a lo que es el juego. Esa escena cuando bajas, lo que hemos ido desde Lander y hemos subido en ese juego, cuando llega al pueblo, es básicamente lo que se ve en la película. Sí, al
0: Caribe.
1: el Caribe lo adoptaron muy bien, especial. la cantina en especial, ahora, vaya la comparación. Pero lo que es Robert Downey Jr. a Iron Man, Creo yo que es Johnny Deepak
0: Sparrow. Así es, desde que inicia en este papel, yo me quedé sorprendido porque creo que incluso tanto gorro, atuendo, maquillaje, están en, la, en el Salón de la Fama al lado de Indiana Jones. Yo me sorprendí mucho de la caracterización que dio el señor Depp. Impresionante, la adicción, cómo se tambaleaba, el pirata borracho, Espectacular que incluso recibió la nominación al Oscar, en la cual perdió con Champagne. Y me agradó mucho porque fue la ocasión en que él le aplaudió mucho que haya ganado a Champagne. Que Green Eastwood fue el ángel, por así decirlo. No sé si se acuerdan mucho en Río Místico. Pero regresando, también hubo otro actor. Muchos decían, no, que Jack Sparrow. A mí, yo siempre he tenido otro favorito. Y ese ha sido Will Turner, interpretado por Orlando Groom. Me fascina mucho verlo porque es un buen hombre. Desde el punto de vista, el que no es pirata, el que es bondadoso, el que empieza desde abajo, huérfano, el herrero. Similar a lo que vimos en Cruzada, creo que de ahí se inspiró Regal Scott para esa película. Y pues está Kira Neglea, preciosa, encantadora, su delicadeza, pero a la vez la forma en que se distingue al sostener la espada y, y la verdad se define entre hombres de clase.
1: Definitivamente estás hablando de, de un Orlando Bloom que es parte esencial de la película. Y es un personaje que, dada su interpretación, le queda muy bien el papel. Es muy profesional Orlando Bloom en todo lo que hace. Parece que cada papel que toma fuera como si fuera el último que va a hacer. Sí. Realmente es muy espectacular.
0: Y sí, curiosamente decías que ahí era el Ricardo Arjona el en Ricardo Gringo. Arjona en gringos sí, y
1: tu madre me <ríe> golpea en cara. La forma de actuar de la interacción que tiene con Johnny Depp y con Keira Naglia. Esos tres personajes, básicamente la película la elevan. Claro, Johnny Depp ¿Tiene una interpretación entre cómica, picaresca y
0: en cautiva? Podría ser Podría extrovertido. Ser extrovertido, exactamente. Esa es la palabra correcta. Pero no nos olvidemos del gran maestro que fue el antagónico de Jeff Rush. Como Barbosa, uh, ala, con su mono a un lado, uh, espectacular. Fue un elenco de cuatro buenos actores, entre veteranos y jóvenes, cruzado con un buen guión la música, música tipo gladiador la cinematografía, el barco, la dirección de arte los efectos visuales porque eran piratas malditos así la calavera, la luz de la noche lo inesperado, porque Jack Sparrow cambiaba de bando. A mí se me hizo muy a la vez divertida, aventurera. Y en ese año en que debutó fue en el 2003. Incluso solamente demostró ser un gran éxito porque recaudó 654 millones de dólares. Lo cual era mucho para un primer intento y se posicionó como una franquicia a florecer. Pasaron tres años después, en el 2006, y llega el Cofre de la Muerte. La secuela anticipada, creo que fue la primera que rompió los récords de fin de semana al debutar con 135 millones en un fin de semana, fue la primera creo que de Disney en que cruzó el billón de dólares a nivel mundial era tanta la sensación de ver a, esto, a este trío favorito en conjunto con nuevas adiciones como Bill Knighty, quien era de Inframundo, Naomi Harris, quien ahora es la Moneypenny de Skyfall y Stellan Skarsgård, que pertenece al, al universo de Marvel y ha aparecido hasta en Los Vengadores. Lo que me gustó fue que la segunda secuela no trató de mejorar a la primera. La primera un encanto, la segunda... Tuvo su no. propia historia. No se posicionó en Jack Sparrow, se posicionó en Will Turner, le cambió la balanza. Dijeron, vamos a centrarnos en él, vamos a mejorar los efectos, vamos a meter ahora a David Jones, una leyenda del océano y del corazón que estaba en el cofre. Cada uno de los tres personajes tienen sus demonios por combatir y se les complica todo desde un principio. Además de que la secuencia del Kraken al final... Fue extraordinaria e inesperado la forma en que Elizabeth engaña a Jack Sparrow, que sale siendo peor
1: que él mismo. No, y sobre todo, por ejemplo, si te acuerdas la escena del personaje que nos de, los de Penny. es un personaje también muy superficial y muy oscuro.
0: Y a Dalma, nadie la reconocería no, no, muy, el acento, juguetona. Joven, joven,
1: la, la escena cuando están adentro de la cueva con todos los removimientos como dices tú con todos los esqueletos vaya
0: y tenía buen <risa> gusto porque luego luego le echó los perros a Will Turner en cuando entró entonces sí
1: fue una segunda película muy buena no como dices tú no entró en competencia con la primera que creo yo eso fue el éxito de esta película.
0: A mí me recordó mucho a mi niñez, especialmente por ese pulpo submarino cuando rompe y jala los escombros hacia el mar, me recordaba mucho eso de niño y la música así bien tenebrosa, el villano que le rompieron el corazón, continuó siendo épica en la palabra y aparte puso desafío a los personajes, se sintió que tomó la vibra del imperio contraataca y te dejó picado para la siguiente, mantuvo su humor, Jack Sparrow continuó en el mismo plano, se podría decir que Orlando Broom y Keira Nella crecieron mucho en esta película y fue una historia que tocó temas personales y se dio la oportunidad de explorar esos pasados y posibles futuros de esos personajes. Al año siguiente pues estrenaron la tercera, en el fin del mundo. Lamentablemente, después de una excelente estructura, todo se desmoronó. Y lo peor de todo fue, sí, la película recaudó 963 millones todavía. No cruzó el billón, pero aún así recaudó lo suficiente para no llamarse un fracaso comercial. Yo la llamaré un fracaso en calidad porque además de que es la más larga, duró casi 3 horas era lo claro que te iba a comentar, fue aquella en donde me
1: quedé dormido varias sí, veces sí,
0: fue que al final dije, ok, ¿cuál fue la moraleja de todo? hay muchas inconsistencias se apoyan en la palabra pirata de principio a fin en el sentido en que todo mundo es corrupto, todo mundo hace lo que quiera, todo mundo cada minuto es estoy enojado contigo, no ya no estoy enojado contigo, estoy contigo, ahora estoy en contra de ti, no estoy en medio y hay que buscar aquello, todos se dispersan, inclusive no hay continuidad porque se empieza a cruzar en Japón y luego se pasa que el padre lo manda en un barco que se muera de Elizabeth. Y luego tanto sufrimiento, tantas problemáticas, todo el desarrollo de personajes que se invirtió en el cofre de la muerte como para que la pareja principal no pudiera estar juntos después de todo, sino divididos por otra maldición. Entonces me destrozó todo el amor que le tenía a esta trilogía, que me mató las esperanzas para una cuarta.
1: Venías arrastrando dos super éxitos que la gente tuvo que ir a verlo.
0: Lamentablemente esa fue la cuestión... En que se metieron por querer hacer las cosas rápido, no darse ese
1: tiempo. Exactamente. Entonces, más que nada, sí es un éxito, como dices tú, sí es un éxito comercial. Pero es un éxito comercial debido a las dos primeras.
0: De hecho, nadie la recuerda casi. La tercera. Yo no me acuerdo. No, y nunca, la, y nunca la he vuelto a ver. La traté de volver a ver para ver si la entendía y me desesperaba. Aparte de que trajiste de la muerte a Jeffrey Rush otra vez, regresa como Barbosa peleando con Jack Sparrow, que pudo haber existido una oportunidad de interesante dinámica pero a la vez cada personaje estaba en su propio mundo, cada actor estaba en su mundo, lo interesante fue que ahora quien se pone en el centro es Elizabeth, Jira Neglea crece como siempre ha crecido en estas películas, pero al final no sentí que su liderazgo rindiese frutos, porque en la batalla final cuando tenemos la espectacular cinematografía de todos los barcos atrás, enfrente, yo decía se va a desatar una batalla tipo la venganza de los Sith en el espacio. Nomás pelearon los dos parcos capitanes. Fueron lo único. Entonces yo dije, ¿de verdad se gastó 200 millones en esa secuencia y no usaste a los demás? Y luego apareció también Kid Richards con una cura muy rara. Me no hubiese gustado que se hubiese omitido la escena donde Jax Perro está perdiendo la cordura en el desierto, que anda viendo miles de él mismo. Él ya no era la gran sensación que yo. Anticipaba. Creo que de hecho fue japonés, no me acuerdo su nombre. Que salió muy poco, salió prácticamente para morirse. Pero en fin, al menos después, el estudio decidió tomarse un descanso. Porque de 2007 al 2011, pues pasaron años. Orlando Bloom y Kira Neglea ya no quisieron regresar a la franquicia. Y los comprendo, o sea, yo también de la forma en que terminaron los destinos de sus personajes. Pues fue un trauma, ya no había que explorar más sobre ellos. Pero el estudio decía, es que Pirata del Caribe la razón... ...prácticamente es un éxito por uh, Johnny Depp... ...que es lo mismo que dicen de Robert Downey con los Vengadores... ...que a estas alturas yo empiezo a desconfiar ya de esos factores... ...entonces deciden arriesgarse con navegando aguas misteriosas... ...donde le meten ese picardía española... ...al meter a un actor que de hecho la hizo de Cantifras... ...meten a Penélope Cruz y meten a Ian McShane... ...la película es la más, más corta con 136 minutos y meten a un actores jóvenes talentosos y pese a que mejora a la tercera realmente siento que fue demasiado Jack Sparrow quien termina robándose esa película es Jeff Rush con el nuevo giro que adopta
1: no y sobre todo estamos hablando de un superactor como Jeffrey Rush y desafortunadamente se extrañó ¿no? y a la
0: Y Se extrañó a eh,
1: Crucioso esfuerzo sí, en eh, sí, lucir sí. su belleza como, y su exótico si, acento. Si, si vas con la historia de Piratas del Caribe, ¿sí? o sea, muchas veces cuando dices no bueno debería haber hecho un cameo, deberían de haber hecho algo, algo parte de la historia para continuar, yo lo vi como un remake.
0: Y luego la leyenda de la Fuente de la Juventud no fue tan. Así como que tan sugestiva, lo desaprovecharon muchos elementos y aún así la película logró el billón de dólares gracias a que llevaba el sello de en tercera dimensión. Y de igual forma surgió esa desconfianza porque pues no se anunció una secuela luego. Luego apenas hasta en dos años, en 2017, anunciaron Dead Men Dale Snow Tales y pues curiosamente se podría decir que Penélope Cruz le pidió a su esposo que se integrara ahora porque Javier Bardem va a ser el villano, aunque más por Cruz fue impulsado por su antagonismo en Skyfall porque se enamoraron muchos estudios de él y aparte pues regresa Orlando Una Nailea les dijo no desde un principio que ella estaba ya satisfecha Sí, pero estamos hablando de Javier Bardem y Javier Bardem
1: es un tipo que donde lo pones impacta y opaca
0: <risa> y luego al lado de Jeff Rush Jeff Yo King la Rush. verdad, yo ya he dicho Pirata del Caribe ya no es de... Johnny Depp, con no. todo respeto, es un gran actor, pero el personaje está estancado. Esta película le ha dado el crecimiento a Rush y ahora le va a dar la oportunidad de que Bardem quita su sello, porque desde Skyfall, este talentoso y ganador del Oscar ha estado arrasando de una manera que estoy seguro que nadie me esperaba en los Estados Unidos ni en Latinoamérica.
1: No, y definitivamente Bardem es una garantía de, y en el papel antagónico pues, se puede esperar lo mejor, ¿no? Va a ser un éxito comercial.
0: Es de esperarse, es de esperarse. al menos que, le, que los largos años le cobre, porque si el estudio garantiza o jura muerte de que Johnny es la razón por la cual Piratas es un fenómeno, tendrá que verse porque las últimas tres películas de Johnny han sido un total fracaso, fracaso. y sigue cobrando sus 30 millones, señor.
1: Ahora, vamos a ver qué va a ser la, la interacción de Orlando Bloom en esta película. ¿Qué va a hacer? No? Viniendo sea,
0: del Hobbit, a está, regresando, a sus está regresando a sus papeles a épicos, general. a sus
1: papeles épicos, el cual tiene una caracterización
0: especial. Y va a estar más maduro, por así decirse. Y va a ser más corto, me imagino. Disney todavía no pierde la fe en el futuro de adaptar temas de su parque de diversiones, como recientemente lo vimos con Tomorrowland. Yo hace un par de meses escribí la crítica, también te la recomendé, te dije que no era la mejor adaptación del mundo, que había muchos errores porque no supieron en qué enfocarse. Entonces, analizando esa temática con la de piratas me doy cuenta que Disney tiene el talento actoral y el equipo técnico para sacarla adelante. Le está fallando que su visión no va de acorde a su creatividad ni conciencia narrativa. Tiene que haber esa triangulación para que puedan hacer esa excelente historia que rinda los frutos. Y por eso, Tomorrowland no pudo cumplir con el mensaje que era la ecología. Y de que cualquiera puede contribuir independientemente de dónde venga. A su vez fue un fiasco la película. Honduras apenas cruzó los 200 millones de dólares habiendo costado como 300. Una fatal pérdida. No pierda la esperanza porque ahora recién se anunció también que Dwayne Johnson va a producir y estelarizar otro de sus juegos y se llama The Jungle Ride. Es uno sí, no, donde no. vas a bordo de una lancha y pues visitas las cascadas, el, ahí pasas por varios lugares. Ya ni me acuerdo, son décadas que no voy a Disney. A lo mejor a lo mucho una década.
1: Sí, no, definitivamente eh, Dwayne Johnson se ha convertido en uno de los actores más taquilleros y con no sé si se le podría decir con mucha suerte porque le ha costado mucho trabajo
0: no, y este año tuvo Furioso 7 la cual hizo le ganó a los Vengadores la era de Ultron con un billón 500 millones y aparte cuando nadie, nadie apostaba a lo grande con San Andreas, vas Lleva más de 400 millones a nivel mundial, así que... El, el Jungle Ride es
1: tipo cómico también y de aventura. Es un personaje ex eh, para los dueños.
0: Sí, pues es, su, es básicamente su sello. Y estoy muy seguro que si tienen al excelente guionista, que creo que sí lo tienen porque va a ser el mismo equipo que estuvo en San Andreas, va... Ay, yo siento que sí van a tener mejor suerte que Tomorrowland. Pero pues ya resumiendo para concluir con Pirata del Caribe... A excepción de la primera, que para mí sigue siendo la mejor, ninguna de sus consecutivas ha logrado mantener esa chispa con excepción de la dos, pero considerando que la dos está sujeta a la tercera y la, ter y la tercera se fue al barranco, pues ni modo, se descarta. Pero para mí, eh, la historia de ellos básicamente la resumo en la primera y espero con esperanzas ver algo mejor en dos años con la quinta entrega. A
1: mí me tengo esa gran esperanza en... Eh. Con los nombres de Rush Bloom. <ríe> Esperamos bastante. Y de los Jungle Ride, pues sabemos que es una garantía de Bray Johnson, ¿no? Entonces, esperemos en un futuro qué más nos va a dar de Tailandia. Bueno, ya sabemos que nos va a dar en diciembre, pero qué más nos va a dar de sus
0: atracciones y volverlas películas Hasta entonces lo sabremos con certeza. Cualquier duda, sugerencia, comentario, pueden contactarnos a través de entretenimientocasual.blogspot.mx. Les agradecemos que nos hayan acompañado en otras de estas espectaculares y divertidos podcasts. Mi nombre es Adrián Andrade.
1: Mi nombre es Álvaro Andrade y recuerden, nos vemos en el cine.